0: Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai fazer isso assim, todo mundo vai sofrer. Muita luz na tua vida, seja bem-vindo e seja bem vinda ao nosso Papo Iluminado, esse cantinho gostoso do seu YouTube, do seu Spotify, que você retira um momento para poder abrir a luz do teu coração. Aqui quem vos fala eu sou o terapeuta Diogo Moreira e o nosso tema de hoje está muito bom, mas antes roda a vinheta aí para a gente poder começar o nosso papo. Esses dias estava eu e a minha mulher no carro. A gente estava indo para casa de, de uns parentes meus. E aí começa aquela briga no rádio, né? Porque ela quer ouvir lá os sertanejos, os pagodes dela, eu já quero ouvir o meu, quero ouvir o rock e tudo mais. Mas sabe qual é o problema? A rádio rock, e a rádio Kiss não me ajudam muito. Né? Porque só clicar lá, não vou apertar o botãozinho para poder ir para rádio, tá passando comercial, ela aproveita, danada, nada, vai lá, aperta o outro botão para colocar lá na, na Band FM, né? na Mix, na Metropolitana. Yes! E coloca lá o sertanejo, os pagodão dela que ela gosta. E aí, a gente tava ouvindo umas músicas lá, de sertanejo. Eis que surgiu a voz da profeta dos cornos, Eis que surgiu a profetisa dos sofredores. Eis que surgiu a grande mulher que trouxe a dor de corno, a dor do coração, para o grande cenário do imaginário do brasileiro que foi a dona querida Marília Mendonça e ela soltou um refrão que era aquele que é do tema do nosso programa de hoje que é quem eu quero não me não, não vou cantar não, vamos lá. João bota aí a Marília Mendonça cantando, hein?
1: Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai
0: sofrer. Ninguém... Todo mundo vai sofrer. todo mundo sofre mesmo nessa história de quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Fica todo mundo assim nesse bolo todo, ninguém fica com ninguém, todo mundo, né, todo mundo se lasca no fim da história. Mas antes de entrar um pouco no tema, vamos, vamos pensar uma parada assim. Quem eu quero não me quer, quem eu desejo não me deseja. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de quando a gente está de dieta. Não sei você ou não, mas quando a gente está de dieta, a tendência é que tudo aquilo que a gente não pode parece que ganha um sabor. Aquele chocolate que era desse tamanho vira um chocolate gigante, mais saboroso. Ele nem precisa nem ser de marca, pode ser que aqueles aquele chocolate ruim parece sebo. Que dava né, aquelas bolinhas de futebol, sabe? Que é ruim pra caramba, ruim pra caramba. De repente fica mais saboroso e você olha pra aquilo e fala: Meu Deus! Se eu não estivesse fazendo low carb, se eu não estivesse fazendo nessas dietas somente de proteína, dieta do ovo, de não sei o que lá, eu poderia estar tá comendo esse chocolate. Ou quando você não pode fazer algum tipo de atividade física, né? É por conta de algum problema na perna, parece que você quer, porque quer, com aquele cu coçando para poder sair e fazer alguma coisa. Você tem que ficar em casa de repouso, mas começa a vir aquele ciricutico que você quer para o shopping. Quer poder correr uma. Quer correr uma corrida, quer fazer um montão de coisa, você não pode fazer. Ou seja, do ser, parece que é do ser humano esse negócio, do que a gente. Tudo aquilo que a gente não pode ter parece que tem um sabor a mais, parece que é uma coisa que a gente tem que alcançar. E aí, gente, vem a nossa primeira crença a ser trabalhada, porque agora tem uma novidade no papo iluminado que é o seguinte: ao longo do nosso bate-papo a gente vai pensando algumas crenças limitantes. Que vão estar tá surgindo no nosso papo, no final a gente faz uma meditação bem gostosinha junto, a gente limpar essas crenças, beleza? Então, a primeira crença que vem nisso tudo é a seguinte: tudo que é proibido é mais gostoso. Por essa é uma crença limitante perigosíssima? Porque se a gente está motivado a querer aquilo que a gente não pode ter, muitas vezes a gente pode se colocar aí, meter os pés pelas mãos. Como é que fica um relacionamento seríssimo? Um compromisso sério se a gente está desejando aquilo que a gente não pode ter que a gente vai querer aquilo então é uma crença muito de competição, é uma crença muito de força, uma crença que ela inibe as nossas razões em detrimento do prazer e ela é uma crença muito perigosa muito perigosíssima então vamos pensar essa crença aqui colocá-la no bolso para no final a gente limpar elas de dentro do seu coração do seu imaginário porque nem sempre aquilo que é, pro, é que a gente só porque é proibido a gente tem que ter porque é aquela competição não precisa disso não além disso né quando a gente está pensando nessa música nesse universo sertanejo que a gente estava citando agora há pouco dessas sofrências da vida qual visão a gente tem sobre o amor é que o amor é sofrido, é que o amor dói, é que o amor machuca, que todo relacionamento que eu vou entrar, ou eu vou levar chifre, ou eu vou trair, ou eu vou fazer alguma merda, ou vai acontecer uma catástrofe que vai ferrar, ou alguém morre, né, tem umas músicas que a pessoa morre e você fica sozinho, então nem sempre, nem sempre, nem sempre, nem sempre, o um amor precisa ser sofrido, aliás, o um amor não precisa ser sofrido, o um amor precisa ser gostoso, leve, tem é aquele sentimento, go... sabe, que você... Aquela coisa fofinha assim que você põe dentro do seu colinho assim e você fica junto. E aquela coisa gostosa, não precisa ser uma guerra. Essa coisa de que o amor é sofrido, que o amor dói. É aquela coisa muito ultra romântica, né? Se você for pegar as escolas literárias, vamos lá pegar o Lord Byron, né? A segunda fase do romantismo, né, tem muita coisa da sofrência, é aquela coisa meio William Shakespeare, assim, né? Romeu e Julieta, que aquele é tão impossível aquele negócio que não dá pra ficar que os dois morrem juntos. Ao pé de Jesus na igreja. Mas aqui o nosso papo não vai falar né, exatamente desses amores impossíveis, porque tem umas causas aí que você tem que trabalhar dentro de você para você entender o porquê que está dando essas merda aí no seu coração. O porquê que você está indo atrás de quem você não pode, porque você está indo atrás de quem você sabe que é inalcançável, porque você está indo atrás de pessoas que te rejeitam. A pessoa, além de não querer você, ela te rejeita, te maltrata te faz de gato sapato e muitas vezes se aproveita da tua boa vontade, né? Então por que será que você fica correndo atrás dessas pessoas que não estão lá, tão afim de você? E a resposta, a resposta ela é uma resposta bem, bem, bem complicadinha aí, né? Ela tange muito o universo da gente e vou falar, viu? Vou ter que falar. Tchau, para de enrolação, mano. <risos> e é o seguinte, muitas vezes você corre atrás daquelas pessoas que você não quer, não pode ter, aliás, que você quer, você quer, mas que você não pode ter, que é o um não alcançável, que te rejeita, porque você tem baixa autoestima. Como assim, Diego? baixa autoestima? O que, que tem a ver baixa autoestima? O que, que tem a ver baixa autoestima com eu desejar aquilo que eu não posso ter? Primeiro vamos voltar um pouco atrás para entender o que, que é autoestima autoestima, resumindo, resumo, 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 é o que eu sei de mim, o quanto eu me conheço e o quanto eu respeito e valorizo quem eu sou. Então, eu sei que sou o Diogo, eu me conheço e eu respeito e valorizo o que há dentro de mim. As minhas virtudes, os meus desejos, eu valorizo os meus sonhos, os meus talentos, eu sinto confiança no que tem dentro de mim e a partir dessa confiança que eu tenho, eu transbordo ela para o mundo. Olha que bonito isso. E por que quando a gente tem baixa autoestima, a gente começa a cometer umas cagadas na nossa vida, uma com uma delas que é quem eu quero não me quer. Desejar aquilo que eu, né, que a pessoa naturalmente me rejeita, que a pessoa não me quer, a pessoa não me valoriza, porque eu quero exatamente esse tipo de pessoa. E aí vem aquela resposta que ela não é tão conveniente assim. Quando nós estamos com baixa autoestima, nós temos um autoconceito completamente deturpado de quem somos, do que merecemos e do que há de precioso dentro de nós. A pessoa que tem baixa autoestima, ela não se sente merecedora da felicidade. A pessoa que, não, que tem baixa autoestima, ela não se sente, ela não sente valor, que ela não tem nenhum valor. A pessoa que tem baixa autoestima, ela se rejeita, ela não se sente boa ou suficiente. Ela não se sente assim. Ela não é boa, ela não é aceitável, ela não é acolhida. Então quando ela procura alguém para se relacionar, naturalmente ela vai se conectar com pessoas que tenham a mesma visão que ela tem sobre si. Ela procura quem a rejeita. Porque a pessoa que a rejeita a enxerga de verdade, como menos. É meio doído falar isso, é meio louco falar isso. Ao mesmo tempo, como para essa pessoa que tem baixa autoestima, ela não merece o amor, ela vai buscar alguém que não vai dar amor para ela. Ela vai buscar alguém que pise nela, que não a valorize. Porque o senso de merecimento dela é baixo. Qualquer migalhinha de pão que, aquele, que aquela senhora joga na praça para os pombos comerem é o suficiente. Então, qualquer fiozinho de atenção que aquela pessoa der, nossa, eu não mereço nada porque eu sou um bosta, mas ela me deu uma migalha de pão de afeto. E essa é uma grande meta. Só que aí, essa pessoa que está com baixa autoestima, por algum motivo, ela vai correr atrás, ela vai, fazer, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, fazendo vai correndo atrás dessa pessoa até chegar o momento em que pode ser, pode ser que não aconteça, mas pode ser que essa pessoa ceda. Afinal de contas, afinal de contas, não, né? Afinal de contas. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. <risos> então vai lá tanto insistindo que o negócio vai. Aí sabe o que acontece, minha gente? Acontece aquilo que você já imagina. Ah, agora que me quis, nossa, parece que perdeu a graça. Conquistou, aí tipo, ah, agora consegui. Ah, já sabotou a relação, não quer é mais. Sabe por que Não quer mais. Se a pessoa lutou, lutou. A pessoa rejeitou, rejeitou. Uma hora ela cedeu, na hora que ela consegue, a pessoa que tem baixa autoestima consegue aquele elemento de pessoa que não está fim dela, ela pensa assim, poxa, isso é um movimento inconsciente, tá? Tudo que eu estou falando é um movimento inconsciente. A pessoa não tem consciência disso. Você não tem consciência disso. É um movimento interno, tá legal? É importante você saber disso. A pessoa vai lá e pensa o seguinte, inconscientemente falando, se eu sou um merda, se eu sou um boss, se eu não tenho valor, se eu não sou legal nem nada essa pessoa tem algum problema porque ela tá vendo valor onde não tem valor logo ela não serve para mim meu que loucura mas isso acontece eu não sou nada como essa pessoa vai gostar de nada ela não serve para mim não os padrões dela são muito baixos a pessoa que tem baixa autoestima ela vai estar sempre buscando ser rejeitada sempre buscando o menos sempre buscando o pior e é isso que me faz me lembrar de uma série que eu estava assistindo com a Daniela esses dias, que se chama You, que tem lá no Netflix. Nesse momento, se você não quiser né, ver essa parte, porque ela contém spoilers, você passa por um tempinho para frente que o João vai colocar aqui. Mas na segunda temporada né, de You, o, o Joe, barra né, Will, quem está assistindo vai entender, o Joe ele se apaixonou por uma menina chamada Love, né, literalmente o nome dela é Amor ele se apaixona por ela. E o Joe tem mania de querer ir atrás de mulheres que né, não, tão, não vão muito com o perfil dele, ele vai conquistando, vai criando toda uma manipulação para conquistar a menina. Ele consegue conquistar essa tal de Love. E a grande busca dele era ser uma pessoa melhor, né, ser um cara da hora para que não decepcionasse ela, porque ela era perfeita. Ela era perfeita. Eu tinha uma idealização por ela muito grande. É aí no momento em que ela se desnuda diante dele, emocionalmente e diz né, que ama ele de verdade e que inclusive ela também é meio né, sem um parafuso a menos, meio maluquinha que até assassinatos ela cometeu já, inclusive em nome do Joe, ela, ele olha pra ela, enxerga que ela não é nada daquilo, que ela também, que ela tá gostando dele de verdade que ela tem comportamentos iguais ao dele, ou seja, ela, ela também tem seu déficit emocional, ele olha pra ela e ele a rejeita, não quer mais saber dela e aí ele fica com ela por um outro motivo que aí você vai ver ao decorrer da série então esse exemplo é muito legal porque é muito nítido que na hora que ele vê a pessoa né que ela não é aquele poço de idealização total que ele imaginou que fosse, né que não era toda a perfeição e ela cedeu emocionalmente e se mostrou vulnerável ele já não quer mais ela porque não serve é legal quando ele está sendo pisado quando ele está sendo rejeitado quando ele tem que ficar lutando lutando lutando, 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 lutando porque é como se o amor fosse uma Guerra, o amor fosse uma luta, o amor fosse um jogo a ser conquistado. Fica aqui mais algumas crenças para a gente limpar no final. E será que o amor é isso? Quem tem, muito, quem tem essas questões de baixa autoestima, às vezes fica muito nesse universo da idealização, né? que chamam de amor platônico, que na realidade o amor platônico ele não é esse amor inalcançável. A gente fala que é amor inalcançável, mas Platão falou outras Para Platão, para você ter ideia, o amor platônico ele é um amor onde você enxerga a verdadeira beleza na pessoa que você está né, tendo como objeto de admiração objeto não, né? mas a pessoa que está tendo como uma admiração muito grande você vai enxergar a beleza dela, não somente a beleza física mas a beleza das virtudes dela alcançadas e como alcançar a virtude do ser humano é algo muito difícil, é como se fosse realmente algo a ser idealizado né? vou idealizar é muito difícil alcançar, isso, então eu fico só idealizando aquilo. é como se fosse um amor platônico que a gente vai chamar disso, nessa coisa meio que inalcançável. Embora não tenha a ver com os termos originais. Enfim, só uma, é, um toque filosófico aqui para vocês. Mas aí fica uma coisa inalcançável. Não posso ter, fico idealizando na minha cabeça. Às vezes nem parto para algo mais concreto, né? Eu fico só correndo atrás e quando eu vejo que não é nada daquilo que eu pensei, idealizei, criei na minha cabeça eu me frustro aquela máscara cai e vai procurar uma outra pessoa para você ficar obsediando, ou né? Você ficar... <risos> obsediando não, ficar admirando lá, ficando em cima, né, olhando e não é bem assim, ele deve estar se perguntando agora, pô Joe, então todo esse negócio de quem eu quero, nome me quer, quem me quer, não que vou querer, acontece porque eu tô com baixa autoestima, meus padrões, eu me acho, não me acho bom o suficiente, então eu procuro pessoas que me rejeitam para confirmar essa crença de que eu não tenho valor, que eu tenho que ser rejeitado mesmo, é exatamente isso que acontece com você. Você procura quem, você, quem te rejeita para você confirmar dentro de você que você é um ser rejeitado. para depois ficar falando que oh, ninguém me quer, ninguém não sei o que, pra ficar pagando de vítima. As outras pessoas que estão ao seu redor, que não necessariamente são parceiros amorosos ou não, mas amigos, familiares, vão ficar com dó de você, vão te dar um afetozinho lá e você vai ficar com aquele seu egg inflado do negócio da vítima. Porque é bom ser, ser, ser vítima, né? Quando você faz de vítima, você não tem responsabilidade por nada, é tudo culpa de alguém, é você que é injustiçado Então vamos falar agora do antídoto para isso, porque tem um antídoto do comportamental. Nós vamos falar um pouquinho de crenças mais para frente de limpar com a meditação, quem já faz aqui com a técnica energética. Mas é importante que você tenha um comportamento que te ajude, né? Que te ajude a sair dessa vibração baixa, dessa frequência baixa. Porque se meu comportamento é de baixa autoestima e eu vou procurando inconscientemente pessoas que me rejeitam, eu estou numa frequência de rejeição, estou numa frequência baixa. Minha energia está baixa, então o que eu preciso fazer? Elevar minha energia, não só minha energia no sentido né, áurico, da minha frequência, da minha vibração, para que eu atraia um parceiro ou uma parceira que seja compatível comigo a nível de alma, que é um nível mais puro, que é, ou é quando você está dentro, né, você vai conseguir atrair um nível de alma de um puro, bonito, gostosinho. Quando você está com sua autoestima boa, porque você está com seu senso de merecimento elevado, então você vai conseguir atrair pessoas que estejam numa uma pegada positiva para estarem com você. Né? Olha só, ligaram uma furadeira aqui, mas enfim. Então você tem que começar a ter alguns comportamentos para que vão elevar a sua energia, né? a sua energia aqui, né? que está por fora, mas que também mexam com o seu comportamento para que você consiga, enfim, também ter comportamentos que vão fomentar uma boa autoestima. E vamos começar com algumas... De, é muito simples. É tudo muito simples, não tem segredo, Nem muito segredo. Nem, não tem muita coisa, não tem magia, não tem essas paradas todas. A gente vai falar dessas paradas mais pra frente, de magia, de coisas assim, né? vai ser bem legal. A gente fazer umas paradas desse jeito por aqui. Vamos começar primeiro com o básico, né? Back to basics, antes de, ir, antes de ir pro advanced. Tá legal? Então é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, começa a cuidar da tua saúde. Começa a cuidar da tua saúde. Começa a cuidar da tua saúde. É mesmo, cuidar da sua alimentação, fazer exercícios físicos. Quando você cuida da sua alimentação, quando você faz exercícios físicos, você está dentro de um movimento de autocuidado. E todo movimento de autocuidado é um movimento de autovalorização. Quando você se cuida, você diz para o seu cérebro, para o seu inconsciente, ó, oh, fulaninho de tal, você é importante. Quando eu faço jogo, isso é importante. Se Maria faz, quando ela está fazendo exercício físico, quando ela está fazendo coisa ela está dizendo para a cabecinha dela eu sou importante isso aumenta o okay, que meu senso de merecimento porque eu sou uma pessoa importante especial eu mereço coisas importantes especiais captou o espírito então começa com cuidando da sua saúde cuide da tua intelectualidade leia livros aprenda coisas novas faça novas faça cursos façam coisas que aumentem sua capacidade sua inteligência quando você alimenta a sua, o seu conhecimento você também ganha mais confiança confiança naquilo que você sabe naquilo que você está aprendendo naquilo que você está exercitando na sua mente você se torna mais interessante para si mesmo e para as outras pessoas você tem assunto você tem vocabulário você tem ideias a serem trocadas invisa no seu emocional aprender a lidar com a rejeição com a ansiedade com a tristeza como criar momentos de alegria interior quando você atinge isso de conseguir lidar com tudo isso, está atingindo uma inteligência emocional ou seja você consegue lidar com as suas emoções de maneira qualitativa ou seja com qualidade você caiu mas você levanta duas vezes mais rápido captou o espírito em vista né, em criar laços de relacionamento saudáveis, sem interdependência, e sim numa colaboratividade, vocês compartilhando coisas boas uns com os outros, seja você com seus amigos, com a sua comunidade, com a sua família, invista no seu crescimento, na busca do seu propósito, o seu porquê, a sua vocação, para que você esteja se elevando também no seu serviço para a humanidade, independentemente aí de qual serviço você vai oferecer para o mundo. Seja através do seu trabalho normal, seja através de um trabalho voluntário. Não importa, você tem que servir para a humanidade, de certa forma. Aquilo que Deus plantou no teu coração de talentos, de vocação, de dons, tem que expandir para o mundo. Quando você começa a fazer esses movimentos que eles são simples, eles são simples. Cuidar da saúde, fazer, são coisas simples. Mas elas exigem o quê? Disciplina, consistência e tirar o cu da cadeira para fazer. E ninguém quer fazer isso. Sabe o que as pessoas querem? As pessoas querem que tudo venha pronto. E nada vem pronto. Até mesmo a meditação que a gente vai fazer para limpar a crença, ela vai ajudar? Pra cacete, mas não vai ajudar em nada. Mas é assim: ajudou? Ajudou. Mas se você não ficar fazendo nada por você, as coisas, as, as caraminholas, a meba na tua cabeça vão voltar tudo e volta tudo. Mexa no seu comportamental para que as coisas rolem. E aí a gente vai trabalhando mais coisas. Então vamos agora ler alguns e-mails que mandaram pra gente aqui no nosso gmail.com Se você quiser mandar um pouco da sua história, mandar o que aconteceu com você, você manda aqui pra gente no em nosso e-mail que a gente vai ler aqui, a gente tira seu nome se você quiser, se quiser falar seu nome você fala, não importa. Você que manda aqui que a gente vai trazendo essas paradinhas para você. Tá legal? Então vamos ler agora os nossos e-mails. Bora lá responder o nosso primeiro e-mail, ó. Oi, Edi, tudo bem? Não revele meu nome, pois eu não quero ser identificada. Eu tenho um péssimo hábito de me apaixonar por pessoas indisponíveis. Mais precisamente por homens casados. Namorei alguns e, para ser sincera, até gostava, pois eu tinha carinho, afeto e a minha liberdade, porque eu não devia nada para eles. Hoje eu tenho 35 anos, estou solteira e me sinto sozinha. Sou dono do meu negócio, tenho posses, mas eu não tenho amor. Me dá uma palavra, de Obrigada por tudo. Então vamos lá. Ela não quis revelar o nome dela, mas vamos chamá-la de Maria, para ficar legal aqui, para ter alguém para falar, né? um nome para a gente não se perder na nossa conversa. Mas vamos lá, é, a Maria disse pra gente que ela só se relaciona com caras que não podem ficar com ela de maneira inteira. Ela tem o melhor de um relacionamento, né? ela tem um sexo, tem uma conversa dali, daqui, uma conversinha aqui, uma outra ali, um carinho, um afeto, e ela tem a liberdade dela que aparentemente é muito importante, você vê que ela ressalta no e-mail que ela tem ela tem o próprio negócio ela tem ela, não, ela como ela tá pedindo um conselho amoroso, ela não precisaria falar, né? Dessas conquistas dela. Então, o que ela está querendo dizer com isso? Que para ela, ela é muito importante. Atendi muitas mulheres ao longo de 2019, no ano passado, né, ou alguns anos atrás, dependendo de quando você vê esse papo iluminado, que elas entravam no relacionamento com o um homem casado, com um relacionamento muito impossível vamos dizer, que é muito mais complicado é simplesmente uma rejeição, porque. O cara nunca ia poder assumir ela 100%. Ele não vai acabar com o casamento. Geralmente, os caras não acabam com o casamento para ficar com a amante. Então, ela, tinha essa, ela tem essa garantia de que ela não vai perder a liberdade dela, apesar de que ela nunca vivenciou aquilo que ela queria vivenciar mais, que era o amor. E aí, a gente tem duas crenças limitantes que tangem o universo da Maria, que é, se eu amar, eu vou perder a minha liberdade. Muito do que a gente ouve quando a mulherada ouve quando era criança, do tipo assim, não dependa de homem nenhum, viva sua vida sozinha, construa sua carreira, construa sua vida. Então a gente vê que ela fala muito das posses dela, que ela fala muito das conquistas, ela não precisava falar disso, afinal de contas é um e-mail que fala de amor, ela está falando das posses, dessas coisas assim. Ela está ela tá falando muito que ela valoriza muitas conquistas dela, então na cabecinha dela pode ser que a gente está lendo um pequeno trecho pode ser que seja o caso dela, pode ser que seja o seu pode ser que não seja de ninguém, uma outra pessoa não dá para ter sucesso no amor e nem sucesso na carreira de maneira simultânea ou é um ou é outro e isso acontece bastante pessoas que não que começam a avançar na carreira o casamento começa a degringolar e começa o casamento a ficar bom a carreira vai indo para Por quê? porque a pessoa vai sabotando uma área em detrimento da outra é como se ela não pudesse ter a vida dela crescendo ao mesmo tempo isso está acontecendo, aconteceu com você, hein, Maria. E agora você está com 35 anos, você conquistou a tua vida, você está querendo se preparar para o amor. Então, a primeira coisa que eu digo para você, por mais que apareça, por mais que venha a tentação, não se relacione com caras que estejam em um relacionamento, porque é dor de cabeça. Hoje você percebeu que você não quer mais isso para a tua vida, você quer alguma coisa mais sólida, você quer alguma coisa é mais real, palpável, concreta para a tua vida um relacionamento com uma pessoa que já é casada, tem uma família e tudo mais, não vai te dar isso, vai te dar dor de cabeça, vai dar encrenca. E se porventura ele largar a esposa para ficar com você, você vão viver numa desconfiança ad infinito. Então, primeira coisa, né, para com isso, para de procurar caras que não estão disponíveis. Trabalha dentro de você essa consciência de que você pode ser livre dentro de um relacionamento. Quem disse que estar dentro de um relacionamento é estar preso? Você não pode, você não pode né, fazer, fazer uma coisa que você gosta, você não pode ser com uma amiga sua, você não pode né, fazer um curso, tem que estar tá vivendo o universo do seu marido. Quem disse isso é coisa, gente, dos anos 50. Hoje são do... a gente tem que entender que um relacionamento para ele dar certo são dois seres individuais que se juntam para compartilhar uma vida a dois para compartilhar uma vida uma jornada juntos, mas cada um com seus sonhos individuais e também os sonhos do casal. Não existe essa coisa de, ah, eu vou perder minha liberdade. Só se você privar-se e procurar alguém que vai querer te quebrar, cortar, né? Cortar suas asinhas e você se permitir a isso. Então trabalha dentro de você, com que você não precisa viver isso. Quando você trazer isso para dentro de você, vai ficar muito mais fácil você vivenciar o amor. Então a gente já vai trabalhar essas duas crenças no final, desse nosso papo iluminado, tá legal? Espero que eu tenha auxiliado você com a tua dúvida, tá? Vamos para o nosso segundo e-mail aqui, tá legal? Olá, Diogo, tudo bem? Me chamo... a pessoa falou o nome dela, mas vou mudar o nome, tá legal? Pra... Vou chamar ela de Patrícia. Me chamo Patrícia, sou de Goiás e tenho um problema que precisa de uma luz, viu? Tem um rapaz, tinha um rapaz que vivia correndo atrás de mim e eu não queria saber dele. Depois de muito tempo de insistência, aceitei sair com ele e agora nós estamos namorando. Só que agora o jogo inverteu. Eu que fico atrás dele e ele fica folgado, não dá tanta atenção assim. O que eu tenho que fazer para ficar equilibrado esse relacionamento, Juhu? Hashtag de me ajuda. Ai, ai. Se quiser mandar um e-mail para a gente querendo tirar sua dúvida, papoiluminado.com Olha é, que interessante, né? É, o começo do relacionamento você pode perceber que vai entrar dentro daquele, daquele enquadramento que a gente fez no começo do nosso papo iluminado que é a pessoa correndo atrás de uma que é o amor impossível o cara conquistou aquilo que ele teve, que ele queria, que era aquela mulher, que era um muito difícil ela se entregou pra ele e de repente ela se tornou desinteressante entra naquele contexto da na nossa, ela me quis, poxa, é, agora fica lá meio folgadão, né? não dá tanta atenção assim, não é mais aquela, aquele objeto de, objeto não, perdão, não é mais aquele, aquele ponto de conquista. Né? Então agora ela se vê querendo ter de volta aquele, aquela atenção, aquele afeto do cara, ela fica correndo atrás dele, o que acontece? Ele né, fica mais foda-se ainda. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o amor é livre, quando você liberta o outro, você prende, é muito louco, mas quando você deixa o outro livre para fazer o que ele quiser, ele quer ficar com você. Então primeira coisa, deixa ele e vai cuidar de você, Patrícia, cuida de você, então investe, o é que, que você fazia antes, quando ele estava correndo atrás de você, que hoje você deixou de fazer, Ah, eu, antes eu me cuidava mais, eu, eu, eu ia para academia treinar, hoje eu só vivo em função dele, então volta a treinar na academia, volta a sair com as suas amigas de vez em quando, faça um curso, faça coisas por você, que ele vai ver que você está investindo em si mesmo, e vai olhar para você e falar assim, poxa, ela tá olhando mais para ela não tá me dando mais não tem, não tá correndo tanto atrás de mim então tem algo errado aí então ele vai começar a correr atrás de você isso não é um um, uma, um jogo né até porque a crença aqui ela tá falando que o amor é um jogo o amor é uma competição de quem está dando mais quem está dando mais. não o amor tem que ser que tem que ser harmônico equilibrado os dois dando na mesma quantidade mas isso é, você vai conquistar o equilíbrio nessa relação quando você sair desse desequilíbrio que é você tá se doando demais e recebendo de menos. Então, vai para um patamar equilibrado, não muito no descaso, que nem você era no começo com ele, que só ele é atrás de você, e nem muito se entregando demais, ah, fazendo tudo para o cara. Não, vai no meio, você lá, fazendo o seu melhor, mas sem se esquecer de você. Tá bom? É muito, mais, muito, mais, muito importante que você nunca, jamais se esqueça de se lembrar, de jamais se esquecer de se lembrar, de não se esquecer de você. <risos> Tá legal? Separei só esses dois e-mails para hoje. Acho que nosso Papo Iluminado hoje foi bem produtivo. A gente aprendeu bastante coisa bacana no que tange a autoestima, as profecias de Marília Mendonça. E agora vamos limpar algumas crenças. Então eu quero que você vai se concentrando, fechando seus olhos. A gente vai colocar uma musiquinha gostosinha aqui e vamos fazer aqui a nossa meditação. Tá ligado? Poder limpar essas crenças, essas energias e colocar coisas boas no lugar para que você saia daqui não somente com um aprendizado novo, mas sim com uma oportunidade de ter uma energia mais renovada para viver com mais harmonia e felicidade na sua vida amorosa. Vamos agora para a nossa
1: meditação. Respira profundamente. fez espírito, isso quanto mais você A tranquilidade e esses sentimentos vêm se fazer presentes na sua energia aqui e agora então respira profundamente e vai sentindo a sua luz branca descendo pela sua cabeça envolvendo os seus olhos ouvidos passando pelo seu nariz envolvendo o seu pescoço, os seus ombros tomando conta dos seus braços até a ponta dos dedos das mãos envolvendo o seu peito e costas descendo dentro de sua barriga, bar, quadrinho coxas, joelho pernas, pés e dedos dos pés, envolvendo todo o seu corpo. respire profundamente e traga essa luz para dentro de você. Coloque a sua mão direita no seu coração. Vamos trazer uma boa energia através do ponto Então, fale comigo. Repita comigo em voz alta. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe.